0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天是国庆假期的第一天，逻辑思维节目正常更新。那既然是假期呢，咱们试着换个口味啊。这个假期我跟你聊聊诗歌。那今天我跟你聊的诗呢，是一首名作了，是李贺的《李凭箜篌引》。这李凭啊是个人了、啊，唐代著名的乐师啊，就是那个时代的流行音乐巨星。那他演奏的什么乐器呢？哎，箜篌，箜篌大概的样子，哎，你就把它理解为竖琴好了。好，现在我把诗先给你念一遍。那如果你对这首诗没那么熟呢，也可以点开文稿看看诗的全文。无私蜀桐张高秋，空山凝云颓不留，江娥啼竹素女愁，李平中国。盘空猴，昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑，十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。女娲炼石补天处，石破天惊斗秋雨。梦入神山教神玉，老鱼跳波瘦蛟舞。无志不眠衣桂树，鹿角斜飞。诗寒兔，好，念完了啊！我的那个朗诵水平是很一般很一般的。如果你有些字句听不懂的话，可以去看文稿里面诗的全文。那李凭空篌引这首诗啊，号称是中国古代三首描写音乐最好的诗。另外两首是啥呢？一是白居易的《琵琶行》，这很著名啊；还有一首是韩愈的《听尹诗弹琴》。那说句我自己的偏爱。这三首诗当中，我最喜欢的就是这首李贺的《李凭箜篌引》，超过了更著名的白居易的《琵琶行》。那为啥呢？啊，两个字叫张力。那下面我先把这首诗给你串讲一遍啊，再来看我说的这两个字张力”，它到底是怎么回事？你看第一句啊，“无私属桐张高秋”。这李平弹的箜篌乐器啊，它不是普通的乐器啊，是吴丝啊，吴国的丝线和蜀桐啊，蜀国的梧桐树啊做成的，都是名贵的材料。这样的乐器，张高秋在高爽的秋天张设在天地之间，这是起始第一句。第二句来了：空山凝云颓不留。空山上的云朵本来一直在流动变化呀，云彩吗？但是现在一看，李平大师啊，居然要在天地之间摆开了乐器要弹奏了。哎，空山和凝云就突然凝结住了，不再流动了。接下来一句：“江娥提竹素女愁”，这是仙女啊，知道自己马上要听音乐了。这个仙女嘛，多愁善感，提前已经准备好了情绪。江娥已经开始哭了，这素女已经开始发愁了，为啥呢？紧接着一句就来了：“李凭中国弹箜篌，大乐师李凭马上要在都城的中央弹箜篌了。”哎呀，这一段啊，你再念念，再感受一下：“无私蜀桐张高秋，空山凝云颓不留。江娥啼竹素女愁。”李凭中国弹空篌，哎呀，你看这四句啊，这诗人李贺、啊、就像是一个大导演，先用一双巨手帮李凭布置了一个舞台。这舞台有多大呀？你看，无私蜀桐，无地在东，蜀地在西呀、啊，这是在空间上给你双手撑开一个极大的疆域。大了之后怎么办？向上往高一抛，用一个“高”字来形容秋天，天高地广。哎，你看，中国古人能想象的最大的舞台就这么摆开了。无丝蜀桐张高秋，那舞台摆开了，观众呢？李贺请来的第一部观众是空间上的，远处的空山，上空的流云呐、啊，凝住了。回视了，都坐好了，不动了，就像剧场里大幕拉开之前的观众是屏息以待。那请来的第二波观众呢，是穿越时空来的，是时间上的观众。你看江娥、素女，这都是传说中的仙女啊，都是超越了时间的存在。现在这两位仙女也准备好了情绪，等着大幕拉开。哎，空间、时间上两波观众都准备好了，然后。高潮来了，突然非常朴素的来了一句：“李凭中国弹箜篌。”短短四句诗啊，你看这里面藏了多少张力啊！空间上的张力，时间上的张力，巨大时空和此时此地情绪之间的张力，流动和肃然之间的张力。当然，最妙的是刚刚渲染成型的周边的那些极致情绪。哎，云凝滞了吗？山颓唐了吗？仙女儿又哭又愁了吗？哎，突然全场静穆，大师蓦然出场。哎，这之间一动一静的这个张力。这最后一句啊，“李凭中国弹箜篌”，李贺呀、啊、是刻意的不用什么修辞，往里面放什么想象力，就是一句明白如画的话啊，就跟白话文似的。“李凭中国弹箜篌”，没有任何情绪。哎，就这么一句话，把前面积累的张力全部释放出来，那个感觉啊，我打个比方不太精确啊，就是谈恋爱的人肯定能感觉到，两个人说说笑笑闹得正欢，突然一个机缘，两个人凑近，这小伙子笑容一收，突然定定的、专注的、深情的看着眼前这姑娘，哎，那个瞬间你就想去吧，下面会发生什么啊？这是个最震撼的张力时刻。李凭箜篌引后面这一大段，其实用的也是这种手法。那我们简单串讲一下啊。你看下面这八句：昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。哎呀，这乐声美妙的呀，就像昆仑山的玉碎掉啊，像凤凰开口鸣叫啊，像芙蓉花在哭泣啊，像兰花在笑啊。写的多美啊！还、哎、有十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。这乐声美妙的呀，把长安城十二个城门前的冷光都融化了呀。那二十三根丝弦，那动听的都打动了天上的玉皇啊。女娲炼石补天处，石破天惊斗秋雨。这乐声美妙的呀，女神女娲本来在炼石补天，但是一旦听到这个乐音，补天的石头都失手坠落，老天一惊啊。是洒下了漫天的秋雨，梦入神山教神妪，老鱼跳波瘦蛟舞，这乐声美妙的呀，像是在梦幻中进入了神山，神山里的神仙也想求着他学呀，还有水中的老鱼和蛟龙都跳跃舞蹈啊，哎，你看这一段啊，这一通上天入地，指南打北，这个热闹。很多人呢、啊，在讲李凭箜篌引这首诗的时候，都觉得这首诗呢好就好在这几句。哎，你看看人家这种想象力，这种修辞的奇妙。但是要我说啊，如果从文字的张力上讲，这还不是这首诗最出彩的地方。那哪出彩呢？我们再来看下面两句：无志不眠衣贵树，鹿角斜飞诗寒兔。这意思是啊，传说中吴刚拿着斧子砍月宫里的桂花树，这是民间传说了。但是现在听到了李平的音乐，这吴刚是停下了斧子，忘了睡觉啊，靠在桂花树上侧耳倾听。还有旁边月宫里的玉兔也乖乖地趴在那儿，听到忘形啊，这露水啊都打湿了这玉兔，它也没有动啊。这两句很奇怪吧？接在这儿，突然有刚才的那种极致的躁动，突然转入了一种寂静的境界。你看李贺的这个诗的安排啊，从昆山玉碎凤凰叫开始，一路推进，把情绪推到了多高啊？高到了老鱼跳波瘦蛟舞，什么状态啊？这是一种万物欢腾、沉醉迷狂的状态。然后最后给你两句极其安静的意象。无志不眠衣桂树，鹿角斜飞失寒兔。全场安静。哎，诗人这个时候把笔一放，没了，结束了。那个月音飘啊飘啊，你能听到多少余音绕梁、经久不息？那是您自个儿的造化。诗人李贺放手不管了。哎，这就是《李凭箜篌引》这首诗。你要是有机会反复吟诵这首诗，哎，时间越长，你就越会感觉到这首诗最震撼的就在我们刚才讲的这两处张力。第一句是李凭中国弹箜篌，第二是结尾我刚说的这两句啊。他们的共同特点呢，都是在极热闹的场中突如其来，笔锋一转。你看，前者李凭中国弹箜篌。他是在一个无比扩大的场中，突然给到一个非常平淡的特写，震撼；而后一句呢，是在一片繁华的热闹中，突然收束到一个静穆悠远的异象，嘿嘿，也震撼。我打个比方啊，就像是你在一个正在跳热舞的那个夜店，震耳欲聋，突然乐声一停，响起了一曲深情的灵歌。哎呀，这对当场的人的那个心灵震撼会达到什么样的程度？我相信你是体会过的。你看，我们平常读诗啊，经常会把注意力放在修辞本身啊。宋代人讲这个唐诗，他就发明了一个词儿叫“诗眼”，眼睛的眼啊，就是一首诗当中最考究、最点睛之笔的那几个字啊。我们经常说的什么“僧敲月下门”的这个“敲”字。还有王安石的那个著名的诗句“春风又绿江南岸”的这个“绿”字，这都是诗眼啊！这种修辞手法、比喻手法，经常让人津津乐道。但是我今天要说啥？就文字是啥？文字不是一种独立的存在，它是人对现实世界的描摹，是把一个三维甚至是更高维度的复杂的现实世界，用线性的文字。固化在纸面上，所以好文字啊，它不是哪一个字儿好，哪一个词儿好，哪一个修辞神妙，而是在那种动态的流转中，在字和字之间，在句和句之间，在段落和段落之间，营造一种张力啊，所以啊，诗人中的高手，他不是凭空给你堆起一座山呐、啊，高耸到令人敬仰啊。诗人的高手是从无到有的幻化给你一条河。所有的诗意不在其中任何一滴水、一朵浪，诗意来自于哪儿？来自于水和浪之间的那个猛烈的撞击、深情的拥抱和那种奔流到海不舍昼夜的那个势能。刚刚我留下了一个悬念啊，为什么我喜欢李贺的这首《李凭空篌引》，超过了那首更有名的白居易的《琵琶行》呢？哎，都是写音乐的诗啊，后者还更有名啊。为什么我会有这种偏爱呢？哎，卖个关子啊！明天咱们接着聊逻辑思维，明天见。